0: Ja, ja, Hej och välkomna till Företagarpodden med mig, Julia Sellander, vd på VentureCap.
1: Och med mig, Günther moder vd på Företagarna. Och den här dagen så kommer vi att hissa och dissa kick-offer. Vad är du? Those- och vad är mm,
0: Och sen ska vi ta tempen på partiernas regelmos. De ger svar på vilken regelbörda som de vill slå på om de skulle komma till makten idag.
1: Därefter så ger vi tips på hur du kan vinna lojala följare i sociala medier. Och hur de sen kan bli dina ambassadörer.
0: Mm, och så kommer vi titta lite närmare på... Investerare, är det bara bra eller finns det även baksidor? I sådana fall, vad är de?
1: Välkommen till företagarpodden, podden som ska hjälpa dig som företagare att bli mer framgångsrik i din gärning. Nu kör vi. <tog> Då är hösten på allvar här. Barnen har börjat skolan. Trafiken chocknar, och det är dags för.
0: Ja, det är dags för val.
1: Ja, men det är också kick-off-tider, tänker jag, till att ah, börja med. Ja,
0: då tänker jag så. Ja, men det känns ju lite som att hösten har varit här ett tag, men tänker på att naturen har ju haft höst i två månader, typ. Mm.
1: Mm, ja, jag tänker tänker på att löven har...
0: Men jag älskar hört. höst. Alltså höst är ju nya nyår.
1: Jo, men det har inte varit höst i, i två månader. Alltså, Okej, okay, ett...
0: men vi enas om att hösten är här.
1: Hösten är här, mm. på, på med besked, och då tänker jag att det är kick-off-tider. Och då kommer min fråga till dig. Något... Uh kick-off-minne som du vill hissa och något kick-off-minne som du vill dissa.
0: Eh, absolut. Och jag tycker ju att kick-offer blir alltid roligast om man engagerar sin personal i var, när, hur och att de får med bestämma lite här överraskningar och någon drar med sig någonting extra som man ska göra under tiden så att alla är engagerade istället för att ja, om man är ett litet bolag och jag då i exemplet som chef ska hitta på allting Det blir mycket press på mig och det är inte alltid det blir bäst. Mina kollegor är mycket mer förnerliga än vad jag är. Så att engagera dem skulle jag säga som tips. Men bra minnen är väl... Alltså allting är ju internt och hemligt. Så jag kan liksom inte avslöja. Men det blir oftast väldigt kul. Vi kör alltid några olika tävlingar. Och jag skulle säga att om man ska rösta för eller mot kickoffer så röstar jag absolut för- Allting som är värt att sammansvetsa team och få gänget att bli peppar är värt det. Men det behöver inte vara dyrt. Och, liten brasklapp, lägg en plan för hösten innan sommaren. Det funkar liksom inte att vänta på att alla ska komma tillbaka, typ den sista augusti. Sen lägger man en kickoff i eh, september, sen kör man den. Och sen i oktober ska man börja med höstens liksom, mål. Utan det ska vara klart om folk ska veta vad de ska göra redan innan sommaren. Kickoffen ska vara som är så så här, just det, kom ni ihåg nu. Nu kör vi Berit, typ en sån. Mm. Eh, så att, eh, hmm. har du något minne du vill dra fram?
1: Ja men om jag tar så här varningsflagg mm. och berättar om vad jag själv har gjort. Så kommer jag ihåg när jag själv då var 26 år och ny vd på barna, Då körde jag inte en kickoff i normal mening utan jag ändrade så att vi fick en halv dag, en förmiddag. Där jag ordnade med fullt med programpunkter mm. i samlingslokalen. Där jag berättade om verksamheten och planerna framåt. Och också berättade om nästa sparpaket.
0: Ja men det låter jättekul.
1: Jättekul. Ja det, det, det var nog en mardröms off
0: Höjde motivationen för alla blå personer möjligtvis.
1: Ja, mm. nej det var, det, det var inte bra. Sen kan jag lägga till även i nuvarande roll på företagarna där har vi ofta eh, väldigt duktiga medarbetare som får vara med och planera och s- sätter samman ett team som mm. kommer med synpunkter så då blir det någonting helt annat men det innehåller nästan alltid någon typ av tävlingsmoment mm. och eh, det där kan ju vara sammansvetsande om man har en vd som är skön mm. men... och, och liksom tar med en klackspark och bara ja det här är kul ja, men jag, är klart... jag
0: vet att både du och jag är vidra tävlingspersoner
1: Ja jag kan inte ens förlora mot mitt eget barn, alltså aldrig att jag skulle lägga mig om vi spelar memory eller står och slår tennis, alltså den dagen som något av mina barn kommer att slå mig, då ska de vara så lyckliga för då betyder det att de har slagit mig på riktigt, det är ingen på det här.
0: Nej då betyder det också att du är på väg antagligen tackla av. Ja, ja, men ja. Jag, jag, alltså jag har varit på Möahippor där man ska tävla och jag märker att jag är otroligt aggressiv. Jag vinner och sen så vänder jag mig och tänker jag och folk står där och, och tänker så. Alla bara så, så här, gapar. Så bara, men ska man inte liksom av kostkortym låta bruden i vinna? Vad händer ni, Julia? Alltså, <laughs> är hon sann? Är hon sann? Är hon så bra? Nej, men jag, jag vill bara plicka ut.
1: <laughs> är hon så bra? Det är inte det folk tänker. Det är exakt det de tänker. <laughs>
0: <laughs> nej, må bäst man eller kvinna Vinna och då vill man alltid vara bäst Men med det sagt nej, Jag tror att du har en poäng att Är man en företagsledare som du och jag, Så får man kanske ja, Försöka och se till att Vad är syftet egentligen Ska man svetsa ihop teamet eller ska man krossa dem mm. Mm.
1: Nej, och För mig så och Nu har jag bestämt mig för att Nej jag måste tagga tillbaka lite grann. Mm. Eh, tagga av när det gäller tävlingar för det, det är inte klädsamt men det är svårt. Om jag ska istället så här lyfta en vit flagg och bara det här var bra mm. så skulle jag vilja lyfta fjolårets kick-off här på företagarna där jag också valde själv att ta ett steg tillbaka och så släppa in en extern person som fick vara Ciceron eller vägledare genom processen som de här två dagarna var. Och det var väldigt eh, nyttigt tror jag för alla. För det är mycket lättare att ha en extern person. Som öppnar perspektiven. Och, och skapar en känsla av frihet i diskussionen. Och att jag tror att man vågar göra och säga lite mer. Och då ger det ofta mer. Mm. Så att, eh, det tycker jag kan vara ett, ett bra tips. Och om man då är ett mindre företag. Och behöver hålla i kostnaderna ordentligt. Så har ett bra tips där. Och det är ju att man är sällan legend på sin hemmaplan. Men... Om du skulle gå till ett annat företag och få berätta om alla saker som ni har förändrat och få vara med och processleda så tror jag att du skulle kunna vara en alldeles ypperlig Ciceron hos ett annat företag på deras kick Och i utbyte då kanske du får den vdn eller den personalchefen eller vem det nu må vara att ställa upp för dig. Att utbyta med varandra för att på så sätt få in friskt blod som får andra perspektiv som öppnar upp ögonen.
0: Så nu vill du bjuda in mig här på din stick-off?
1: Ja, du ska få vara vägledare. Och sen ska jag leda Venture Cups nästa kickoff.
0: Jag tror att det hade varit väldigt kul.
1: Eh, det hade det säkert varit. Nej, men, det det var, bra... men Det
0: kommer aldrig att tjeja. Men jag skulle återigen, vad är syftet med kickoffen? Har ni en tydlig målbild, vet alla vad de ska göra- då är det, eh, då underlättar det för att det ska bli en bra kickoff. Och lägga in tävlingar som inte är på blodet allvar- Um, har ni konflikter i teamen försök att bearbeta dem i förväg och lämna gärna stan ni behöver inte åka till Mallis liksom, men, men åk en liten bit utanför förstås så att folk är och ska ni sova över gör det någon annanstans Sen exempelvis om ni har ett företag i Göteborg att ni är i Göteborg i centrum alla ska åka dit och hem och fram och tillbaka det blir inte samma känsla tycker jag enligt mm. min erfarenhet och lägg fokus på att ni behöver liksom inte ha jättebra fem kamper det kan räcka med att ni vad vet jag nu är kvällsuppgiften att alla ska laga mat tillsammans. så det blir en teamaktivitet. Alltså, ta mm. enkla grejer som är inte är så kostsamma. Men som blir mysiga och kom ihåg.
1: Och nu Julia. Mm. Så går jag tillbaka till det du började med. Det är inte långt kvar till valet.
0: Nej det är inte det.
1: Och någonting som vi från företagarnas sida har drivit hårt. Det är ju att få till stånd regelförenklingar. Som mm. gör att. Regel efter levnadskostnaderna, alltså pengarna vi lägger på administration för att bara vara ett företag, de ska ner. Och man ska kunna ägna mer kraft och energi åt det som verkligen skapar värde för samhället och för kunder.
0: Ja, men jag vet att ni har också samlat in en, en lista på liksom de värsta olika regelbörden som finns, eller hur?
1: Ja, man har kunnat se på hemsidan, om du googlar på värsta regelbördan, då kommer det in en hel serie av regel vidrigheter som vi har lyckats identifiera till, tillsammans med våra medlemmar och sen har medlemmarna själva fått exemplifiera, hur har den här regeln slagit mot mig som företagare mm. vad är det som har hänt hur mycket tid har det tagit, vad har hänt med min energinivå och hur har det drabbat verksamheten och ekonomi och ja, fått resonera kring följdeffekter av regeln.
0: Men jag tänker vad borde du kikar lite närmare på det, vad de olika partierna tycker och vad de svarar, för jag vet att de lyssnar mycket på er när ni ställer frågor, men har du något exempel på regelbörd som har drabbat i?
1: Eh, om jag går tillbaka till livet då jag satt även i, i fondkommissionärstyrelse mm. ja, där var det väldigt mycket byråkrati kan jag säga och där kommer att fokuseras till 50-60% procent åt ärenden som var av regel efterlevnads karaktär. När jag tittade på dokumentationen inför styrelsemöten så kunde det vara upp till 400-500 sidor. Och för någon som sitter i storbankstyrelsen så bara fnyser de om de hör det. För där kommer det förmodligen vara den dubbla mängden. Alltså det är ett ogenomträngligt material inför mm. varje styrelsemöte för att regleraren, Finansinspektionen och andra berörda myndigheter ställer krav på att styrelsen ska vara informerad, fatta beslut i frågor, godkänna. Så det gjorde att det Knappt kunde vara ett seriöst styrelsearbete som kunde fokusera på värdeskapandet. För allt handlade så mycket om bara de här regelfrågorna. Och det här är det många som vittnar om inom den finansiella världen. Mm. Så det är väl ett exempel. Om jag ska ta från min privata värld. Och då kan jag lyfta upp det här med bygglov. Det är en fråga som engagerar. Nu är inte bygglovsfrågan den som så top of mind för Julia som bor mitt inne i Stockholm. Mm, säger inte det. Nej, men du har hört folk förfasa Absolut, jag över. känner
0: ju till den Ja. Eh,
1: och då var tanken tidigare att eh, huset skulle byggas ut på två sidor. Bygga ut en liten matsal på en 16 kvadrat, 17 kvadrat inglasad. Stör inte grannarna sagt ja. Eh, och sen så ovanpå eh, ingången så finns det en balkong. Och där tänkte jag bygga in den då så att det skulle vara en, en inbyggd balkong. För att på så sätt kunna få ytterligare ett rum. Men då kom de fram till att nej, det här är inte möjligt. Utan ni får använda Attefalls utbyggnad. Mm. Känner du till det?
0: Jag känner till att 15
1: det. kvadrat får man bygga med ganska få inskränkningar. Du kan göra rätt mycket galna grejer med 15 kvadrat. Men det här på övervåningen, utbyggnaden, det var mer än 15 kvadrat. Så att då sa de att nej, det är, inte, det är inte möjligt. Ni måste dra ner den till 15 kvadrat. Och sen så på andra sidan då, när, man, när jag pratar om utbyggnaden av... Av matsal. Då hamnade den närmare än. X antal meter. Det är 3,5 eller 4,5 meter. Jag ska inte säga exakta meterna. Men det var lite för nära tomtgräns. Och då sa de att nej om vi godkänner som ett bygglov. Och att då blir det en del av huvudbyggnaden. Och då kommer vi inte kunna godkänna av brandskyddsskäl. Men om du gör samma byggnation. Men ni gör en 15 kvadrat. Då kan ni definiera den som en attefallsutbyggnad, Och då föreligger inte de brandskyddsreglerna. Här, men vänta, vänta det, det kommer ju att vara samma byggnadstyp. Så den ena, bara för att man kallar det attefals, då kommer det inte vara några problem brandmässigt. Men om du ska kalla det ett vanligt bygglov och en utbyggnad av huvudbyggnaden, då är det ett brandproblem. Så bara, ja, så ser reglerna ut.
0: Men bara, kalla det då ett attefalshus?
1: Ja, men det får bara en attefalsutbyggnad. Och då fick man inte bygga oh. en andra.
0: Men, men, men nu måste vi tillbaka till ursprungsfrågan. Är det här ett, en utmaning som du har haft i dina företag? Jag tycker att det här låter som nej, att nej,
1: nej, nej. Det var ju det jag sa inledningsvis. Ett, ett privat. Okay. Mm. Mm. Ja, ja. Så bygglåg kan göra en helt vansinnig... För jag
0: som bor på mina små ihopskrapade kvadrat må vara i Stockholms innerstad och det jag har valt själv. Jag tycker inte så synd om det att du inte fick till det här.
1: Nej, men att man ska behöva lägga den energin... Som krävdes. Och där hade vi ju ringt innan. Vi hade tagit in arkitekt som gjorde de här ritningarna. Så vi har tagit in ett proffs. Som har fått göra ritningar. Som har fått titta på detaljplanen. Och sen kommer fram med det här förslaget. Och då kan man ju tycka att en arkitekt borde. Rimligtvis. Eh, veta att nej men det här kommer inte att gå. Mm. Ungefär som att. Om jag tar min gamla värld, när jag jobbade inom liksom finans och rådgav när det gäller placeringar. Tänk om jag var en försäkringsförmedlare, jag skulle coacha när det gäller pensioner. Och så kommer du till mig och säger så här, Gör inte jag skulle vilja ha ett upplägg när det gäller min tjänstepension. Absolut. Och så kommer jag skissa på ett förslag och så ger jag över det till dig. Och så tar jag betalt, jag skickar en faktura som är riktigt sockrad. Och sen kommer du glad med de här. Handlingarna till din bank och bara du jag har fått från mitt proffs här jag har köpt proffshjälp och skulle vilja göra det här upplägget så säger nej det där går inte det där är emot regelverket så bara, emot regelverket men jag har ju haft ett proffs Günther har gjort det åt mig. Ja, fast det här, det stämmer inte nu
0: mm. <laughs> fan. Han, då, man det, blir sur. Man blir väldigt sur om man, om man pratar om någon som har en sån otroligt enriverande röst. Som den här bankpersonen hade. <laughs>
1: Nej, det här var ju myndigheten. Jag vill
0: det. Nej, Jag förstår, och det här var ett otroligt långdraget exempel. Men jag är med dig på det. Mm. Jag tycker, om jag ska försöka hålla det strikt till. Eh, alltså, egenskap av ändå ett litet bolag. Vi är tio anställda. Eh, vi har löner som ska in och ut vi har massa fakturor hit och dit vi har jättemånga olika abonnemang vi försöker samla ihop det där men bara på tio personer så är det ju alltså jag kan inte hålla reda på alla telefon liksom, eh, räkningar för jag har typ fyra olika bolag försöker samla allting på ett av dem ska inte välja vilket men det tar så jävla lång tid att sitta i telefonkö det tar så jävla lång tid med allt möjligt så att administration håller på att dränka oss även om vi har funnits i 20 år och bara är tio anställda eh, så att jag kan förstå att det är ännu värre för många andra men jag säger betalningstid Alltså att gå på semester och vara borta en en vecka från kontoret- och inte få en faktura dit eller hinna kolla den- eller så måste man betala extra. Eller så är det eh, folk som man ska fakturera som inte betalar i tid. Det, det kan vara direkt avgörande för vår likviditet att det inte funkar. Eh, så att allt det där skulle jag vilja skärpas till och underlättas ännu mer.
1: Ja, och det är ju verkligheten för de flesta småföretagare. Att får ja, det är ju du, inte klokt. Får, får du inte betalt i tid, nej, då kommer du heller inte kunna betala ut i tid- då ska du stå och välja, ska jag betala de här leverantörsfakturerna eller ska jag betala ut lönen till mina anställda? Och hur ska jag se på lönen till mig själv?
0: Men lönen till dig själv kommer ju alltid i sista kom, hand. Ja, Men ditt eget psyk och välmående, egen privat, liksom, ja, herregud jag blir stressmaga bara att tänka på det här. Men det där tycker mm. jag är vidrigt. Och jag tycker inte att man borde kunna ha betalt det som är på 10 tio dagar.
1: Nej, regel ska vara 30 dagar. Eh, sen är det ju så idag att man har avtalsfrihet. Så att du skulle kunna avtala rent teoretiskt att betaltid är två år. Betaltid kan också vara en dag. Men det blir väldigt ojämt när man har två parter som inte är jämnbördiga. Om du har ett storföretag som ett mindre företag gör i underleverantör åt. Och där storföretaget är deras viktigaste beställare. Då är klart att det är väldigt lätt att diktera villkor. Mm. Och man kan nog inte prata om att det är liksom en frivillig avtalsingående. En tredjedel av de företagare vi har tillfrågat säger att de har varit med om att acceptera längre betalningstider än vad som känns bekvämt för dem. Och då handlar det oftast om långt mer än 30 dagar. Ibland upp till 120 dagar. Mm. Men vi har gjort så här. Vi gick ut till våra partiledare- alla har inte svarat eh, och så har vi ställt frågan utifrån ett företagarperspektiv. Om du fick vara eh, diktator, så, riktigt så uttryckte vi inte för det är någonting negativt förknippat med diktaturer. Men om du fick bestämma och fick ta bort en regel som drabbar företagare, vilken regel skulle du då ta bort? Mm, eller ändra? Kul! Ska vi börja och ta dem? Ja, men det tycker jag. Ulf Kristersson, ska du säga vad han sa?
0: <kör> Uffe K, jag läser. Eh, så att, eh, håll i nu, ni som lyssnar. Det är alltså eh, vilken regel de vill slopa direkt- när de blir diktator, som Gunther uttrycker det. Mm. Mm. Eh, Ulf Kristersson. Den skattemässiga diskrimineringen av generationsskiften- mellan närstående måste försvinna. Långsiktigheten som ofta genomsyrar familjeföretag- måste premieras, inte bestraffas- Därför måste bland annat 3-12-reglerna ses över så att vinsten inte beskattas hårdare vid generationsskiften inom familjen än vid extern försäljning. Mm. Beula, det är från dig.
1: Nej, men det här är ju jättebra. Absolut. Det, det oväntat har väntat att du det, håller med. Det fliver krig här.
0: Oj. Det är det lätt som krig om vi nu ändå är inne på d- diktatur här. Men du, ja. Eh,
1: nej, jättebra. Och för att förklara, vad är diskrimineringen här och det är att om, du, om jag väljer att sälja mitt företag till grannens dotter då kommer jag att beskattas i som kapital och då är det en lägre skatt än om jag säljer till min dotter då beskattas jag som inkomst av tjänst och då är det mycket högre skatt så det innebär alltså att jag skattemässigt diskrimineras om jag väljer att sälja företaget inom familjen ja. så att det hade egentligen varit bättre att sälja till grannens dotter som sen det. Till min dotter. Men sen får det inte av Skatteverket uppfattas som att det här är en planerad försäljning för att undvika skatt. Så det måste säkert gå en tid. Men du förstår det absurda. Att man ja. har olika skattesatser beroende på vem man säljer till. Och man straffar blod.
0: Jo men det skulle också kunna vara så att eh, du anställer någon i familjen. Till exempel din odugla son som inte gör någonting. Och så får hen bara, eller hand då i det här fallet. Ja, du förstår, jag lär vänsterlättriken så jag försöker ikläda mig. Men mm, absolut.
1: Och om jag ska säga, finns lösningen? Ja, den finns redan på plats rent utredningsmässigt. Hösten för, ja, nu tappar jag räkningen. Hösten i fjol? Ja, i november i förfjol. Då presenterades 312-utredningen. Och där finns det just ett förslag om att ta bort de här skillnaderna. Eh, sen valde regeringen att backa från hela utredningen när man inte fick igenom den generella skattehöjningen som skulle inneburit 5 miljarder i ökad skatt på fåmansföretagare. Där kämpade företagen hårt och man lyckades få eh, Alliansen att hota om misstroende mot enskilda stadsråd och det där gjorde Magdalena Andersson väldigt nervös och man drog därför tillbaka förslaget i till sin helhet. Men såväl de rödgröna som Alliansen och jag tror även Sverigedemokraterna står bakom. Utredningens förslag om att ta bort de här olikheterna. Mm. Så det är en av de lättaste frågorna att faktiskt kunna driva igenom riksdagen. Mm. För det finns en sån tydlig majoritet för det. Så Ulf, oavsett om du kommer till makten eller inte, driv frågan. För det finns stöd för det i Men då skulle parlamentet. jag säga
0: att då tycker jag att det här är... Mm, jag ställer mig också bakom det. Men jag tycker att det är ett fegt svar. som att ändå är i pipen.
1: Ja, det är inte pipen, För man har ju förkastat det. Så att man måste ta upp någonting ur papperskorgen som redan är färdigt. Och så driva igenom det. Men jag håller med. Det är, mm. det är inte jätteoffensivt. Men det är en viktig sak. Eh, och, och, och det är realiserbart. Alltså det finns en verklighet i det här. Mm. Får jag ta nästa? Ja Det, får jag. det är Ebba Burs Thor. Hon säger. Jag vill ta bort den särskilda löneskatten. För de som anställer äldre.
0: Ja. Vill du utveckla den?
1: Ja och särskilda löneskatten. Eh, det där blir ju en lek med. Med ord också. Jag tycker inte att det här kanske är. En prioriterad eh, fråga. Det här är inte det som kommer att skapa f- bättre förutsättningar. För företagare som helt förändrar förutsättningarna. Eh, när det gäller skatten som en äldre betalar. Så är den annorlunda är till exempel lägre. Om du tar för 67 år eller äldre. Mm. Till följd av att du inte betalar in lika mycket pension då. Så därför är det redan i grunden. Sen så tror jag att hon tänker på. Som eh, vänstern uttryckte, pensionärsskatten också. Att det skulle finnas någon extra pensionärsskatt för att det har funnits jobbskattavdrag. Eh, men det är inte så att pensionärerna har fått höjd skatt. Aldrig någonsin. Alltså inte på det sättet nu. Utan de som har arbetat har fått lägre skatt. Men en person som är äldre och som jobbar kommer också få ta del av de jobbskattavdragen.
0: Och då vill vi skicka med förtydliga ditt svar, Ebba. Ja. Vilken skatt talar du om?
1: Ja, och jag jag tycker inte att det här är oavsett att gå in och tänka om du fick fick ta bort en regel för att underlätta för för företagandet. Nej, det här hade inte varit topprio. Så att den här ger ganska lågt betyg faktiskt.
0: Hon vill tänka på familjen och de äldre.
1: Jo, och jag förstår ju. Hennes retorik går ju ut... Från att vinna äldre väljare. Exakt. För där har hon lägt frukter. Därför
0: är det inte helt oväntat det här svaret. Men jag tycker inte heller att det var så speciellt eh, upphetsande.
1: Vi går vidare till Jonas Sjöstedt.
0: Mm, då ska vi se vad han säger. Sjuklöneansvaret. För mindre företag kan sjuklönansvaret vara betungare, säger Jonas. Vi vill därför att företag med upp till 10 anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön. Mm.
1: Och det här, det här i kalas ska jag säga, det är inte, jag kommer ihåg när det här första gången presenterades av en vänsterpartist i samband med en debatt som vi har haft under valturnén och jag bara stod och gapade och sa, men det där är ju bra och han gapade tillbaka och sa, ja. <laughs>
0: Så, så, du, också Det här låter som något spontant som inte skulle kunna gilla. Ja, det
1: här är en fråga som vi har drivit. Mm. Eh, sjuklönansvaret handlar ju om att du som företagare får, får stå lönekostnaden för en person som är sjuk. Först efter 14 dagar mm. så kommer eh, offentligheten att ta över. Mm. Och det där blir otroligt kostsamt för företagare. Och det blir som ett dubbelstraff för en småföretagare, låt oss säga med nio anställda. Eller vi säger 10 anställda. Och så är en borta.
0: Ja. Ja, men ta, ta oss i då, som exempel för det exakta det här. Ja, där, ni tio ja. stycken.
1: Och så en borta. Det är 10 procent av arbetskraften som plötsligt försvinner- från produktionen av den tjänst eller vara man ska mm. leverera. Mm. Det blir ju kaos. Och då måste, då? Oftast cheferna träda in och då jobba dubbelt. För du kan inte peka sedan på anställda och säga- att, nej, men nu förväntar jag mig att du ska gå upp och jobba. Eller så tvingas du skyndsamt ta in en vikarie- för du vet inte hur lång tid den här personen kan vara borta. Nej, men sen ska du också hitta du rätt personal
0: för din, det vi kan göra i sådana fall. Och det tar också extra tid. Så att oavsett vad du gör så blir det extra arbete.
1: Ja det blir ett dubbelstraff. straff. Alltså mm. dels så får du ett jätteproblem i verksamheten. För att personen är borta. Och därtill så ska det också stå kostnaden. För det problemet som finns. Du kommer ju behöva betala ut extra löner. Om de här nio övriga som är kvar. Bestämmer sig för att okej okay, låt oss kavla upp armarna. Och jobba 10% mer. Varje dag. För att täcka upp för det här. Så att. För ett, ett, ett större företag så är det här ett mindre problem. För att man kan jobba med liksom den statistiska fördelningen och inse att när det kommer inte hända en morgon när man kommer till Scanias fabrik att whoops 10% av personalen är sjuk idag. Det händer ju väldigt sällan. Nej. Eh, och därför så går det att hantera för det är mer kontinuerligt. Men ju mindre mängd anställda du jobbar med desto större blir ju den enskilda konsekvensen när en enskild person Sjuk.
0: Ja men såklart för på stora bolag så känns det också som att det finns lite buffert där för sånt här. Både vad gäller personalstyrka och tid och hår och administration och allt med möjligt sånt. Det gör det inte i små bolag.
1: Ja, och sen kan man också diskutera vilket ansvar en företagare har gentemot sina anställda. När det även handlar om sjukskrivningar. Till följd av saker som inte alls har med arbete att göra. Det absolut vanligaste om vi tar i min ålderskategori, medelålders män. Mm. Typiska skador det är ju skidåkning, det är innebandy. Eh, den typen av aktiviteter som vi normalt sett inte borde ägna oss åt men eftersom vi tror att vi fortfarande är 23 och väger 15 kilo mindre så gör vi det ändå och det gör att vi skadar oss och så blir vi sjukskrivna. Och då ska alltså arbetsgivaren stå kostnaden under den här sjukskrivningen Fast det här har ingenting ingenting alls med jobbet att göra. Jag har en jättestor respekt för att om det är skador eller olika saker som har hänt inom ramen för anställningen, absolut. Men därför så tycker jag att om man skulle tvinga en läkare att fälla ett utlåtande som är väldigt generöst i tolkningen till förmån för arbetstagaren. Väldigt generöst. Men där man kan påvisa att nej det här har absolut ingenting med arbetet att göra en skidåkningsskada, om det inte skedde på en kickoff, eh, nej det kan inte vara orsakad av din arbetsgivare. Det går inte, det är omöjligt.
0: Men det blir väldigt svårt att påvisa enskilda fall och det är ju återigen ja, den med höger-vänster. Jo, men, Jag då, men, okay, men hur ska du se till att de är generösa?
1: Eh, nej för att det krävs väldigt bevisbörda för att kunna säga att det här inte var arbetsgivaren. Då, då får jag arbetstagaren säga att, men det var arbetsgivaren, min arbetsgivare stod och lurpassade i skidbacken puttade och, mig. och puttade och så kastade en stav <laughs> efter mig och då körde jag in i skogen och det var då som nej du har kört off pist, bara, nej han var där men jag kan bevisa ja, att det var Ja
0: ja ja det här blir en lång diskussion ja. men jag förstår och det här är men, ju men, ett men, problem. full
1: poäng till Jonas, bra förslag.
0: Jag gillar också det här förslaget ja. och jag blir också lite paff. Ja men härligt överraskad Jättebra eh, Så mer hög, hög poäng mm. <tryck> men, men, Sluta med de här ljuden nu
1: Fyverkeri <tryck> ja.
0: mm. Fyverkeri, exakt Vad har vi, vad har vi mer? har vi
1: Isabella Levin mm. Det viktiga är inte enskilda regler som ska slopas, utan att ett systematiskt arbete för att förenkla regler och slopa gamla regler drivs. Vi vill bland annat förstärka reglerrådets arbete genom att ge dem mer resurser och möjlighet att granska och föreslå förändringar av redan befintlig lagstiftning. Vi vill ge kommuner, landsting och länsstyrelser stimulansmedel för att arbeta med regelförenklingar och effektivare handläggningsprocesser. Du. Bara, du har precis fått bli diktator Och nu, nu ska du fatta ditt första beslut Ungefär som Trump När han skrev sitt första dekret så var han morgonen när han vaknade Precis installerats så bara, Ja, nu ska vi skriva första dekretet här mm. Vi ska nu Systematiskt arbete för Nu vill ju inte företagarpodden
0: för Lägga in någon värdering här I vilken hon inte på frågan. vi vill ha Nej,
1: Hon svarar inte på frågan Alltså vilken regel vill du slopa direkt? Nej, men de du kommer vill ha ett
0: system som är bättre, som ser till Spare? att reglerna blir bättre. Ja,
1: men det, det är ett svar på en annan fråga. Nej, det är, jo.
0: men det är framförallt inte ett svar på hur
1: eller Nej, nej men var. Det, det är ett svar på en annan fråga. Eh, hon hade kunnat förlängt svaret efter det här och sagt en sån regel som borde slopas är. Mm. Ja. Så att jag vill, inte, jag vill inte ens ge ett betyg. Jag vill bara sitta med, med öppen mun och bara Nej. Nu ser ni inte på bilden, men mina ögon är stora och min mun är öppna.
0: Mm. Bä, som en padda. Eh, jag skulle vilja skicka ett medskick tillbaka. Så här, komplettering, tack.
1: Mm. Mm. Eh,
0: men vi ser fram emot svaret.
1: Ungefär som på en tenta. När man pluggar och sen så bara får man tillbaka så är det ett stort frågetecken. Ja, exakt. Så bara, vad hände här? Ja. Ja, men,
0: men sen så kommer ett svar till, och det här sista svaret vi har varit in. Och det här tycker jag är väldigt intressant.
1: Mm. Ska jag läsa? Ja, du ska läsa. Och från vem är det?
0: Jan Björklund. Mm. Mm. <clears throat> alltså, vilken regel vill de slopa direkt när de kommer till makten? Då har Janne svarat danstillståndet. Omedelbart. Mm. Mm. Att dansa på kan 2018 alltså straffa företagen. Detta är innebörden av en föråldrad lagstiftning vars tid sprungit förbi. Den är fortfarande aktuell och borde omgående avskaffas. Jag förstår ingenting.
1: Ja, men det finns... Alltså, för, ja, för att eh, människor ska ha rätt att röra sig samfällt och i takt till musik så krävs ett särskilt tillstånd för en restauranginnehavare. Mm-hmm. Ja, det är, är så alltså sant om du inte har det tillståndet och det sker en flygande inspektion och du ser att och folk står och rör sig samfällt och i takt till musik,
0: då kan ba, man få nej, böter det här. nej, vad är det som händer? Folk har kul!
1: Det, det, det här In måste stoppas. Ha, visa danstillståndet, vi har ingen danstillstånd.
0: Men det kan ju inte heta danstillstånd. Jo, det
1: heter danstillstånd. Och jag tror, nu... Ba, nu, Herman, vi har bjudit in Herman Linkvist För att berätta historien bakom dansstillståndet. Mm. Nej det har vi inte. utan Nu ska jag sitta och bara killgissa. Och då tror jag så här. Gubbissa. Mm. Jag tror att det här dansstillståndet har kommit till. Under den period då det ofta var dans utomhus. På banor. Till exempel i Folkets park. Och då visste man. Och går vi tillbaka till den här tiden, vi pratar 40-50-tal, då visste man att på den platsen så kommer det bli väldigt stökigt. Det kommer bli kurr, som man hade sagt då.
0: Mm.
1: När folk går ut och rullar hatt och svänger sig till musik, då ökar risken för sammandrabbning och handgemäng. och därför så tror jag och nu återigen jag jag erkänner att jag sitter här och killgissar så tror jag att man såg danstillståndet som en möjlighet att kunna få in information om var sån här typ av dans pågick för att också rent polisiärt kunna gå att avbryta sådana tillställningar som inte hade tillstånd så dels för att underlätta för ordningsmakten att kunna tillsända personal för att se till att det sköts på ett bra sätt men också för att kunna stoppa tillställningar som inte har ett tillstånd. Mm.
0: Eh. Så att inte folk och fär kommer till skada. kan men, ja. men det är väldigt intressant att han väljer den här regeln. Jag tycker att det är lite en liten bubblare i svaret. Mm. För att det, det gör att Jan verkar som en kul kille. Jag tror att han bryr sig mycket om danstillstånd.
1: Nej, men, jag tror men han att... är inte
0: och dansar mycket.
1: Jo men det tror jag. Jag tror att han är en av de främsta. Alltså, han är nog den en, kanske den mest dansande mannen bland partiledarna. Mm. Det tror jag.
0: Ja, det, det, det är en killisning. Ja,
1: jag, vi kanske aldrig flera på. UVN tror jag. Ne- nej, det tror jag inte.
0: Ja, Han tror jag. Egentliga. Skulle kunna, mm.
1: men ändå inte. Vänster och dansband. Nej, och inte disk. Nä, men det var ingen det som sa
0: dansband, det var danstillstånd. Alltså, gro- Däremot
1: så här Ulf Kristersson som kan vara gymnast. Ja, men jag tror att han kan ha lite rytm men samtidigt så tror jag att han har svårare att helt släppa och särskilt i den här rollen när man ska kandidera till, till som statsminister och där tror jag att Jan Björklund är, är mer avslappnad i det sammanhanget Gustaf Fridolin mm, no 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 jo. men dansstillståndet, men ska jag säga varför jag tror att Jan ska så här igen uh. jag tror så här. han tittade på vem är avsändaren till den här frågan ja det var företagarna som har ställt den och då har de gått in på företagens sajt och tittat på så här regelförenklingar <laughs> Och då har vi gjort en smått humoristisk debattartikel som heter Danstillståndets sista vals. Det var när vi presenterade regelförenklingsarbetet och under epitetet värsta regelbaren. då tog vi upp det här som det första exemplet för att väcka intresse för att få den breda allmänheten att bara haja till och säga kan det här verkligen stämma i det här det Sverige? Det var en
0: otroligt fin rubrik det ska ja
1: så att allting syftade bara till att väcka intresse då och, och då han Men då visar det på, att han, på att
0: han gör rätt, går in och kollar ja. hittar och hittar. så då var man en pluspoäng för det och jag tycker att han är lite bubblare som, som vågar liksom befatta sig med, med den här regeln som kanske inte verkar vara den viktigaste för alla men som ändå är kul. Så det är bra. Jag tycker att det är bra betyg
1: vi vi hör, Nä, vi det har vi frivärkeri?
0: Vi har en liten katt.
1: Ja, aha, aha, är det är mm. ja, eh, det var de partiledarna som har svarat. Ni mm. andra får eh, ej godkänt. Nej, så är det. Mm. Så Spännande. Att,
0: Spännande. Men kika gärna mer på den här listan som ni har tagit fram på, på regelbördan.
1: Ja, det ja. kan du få göra. Eh, googla värsta regelbördan.
0: Men vet du, mm. den här podden. Mm. Företagarpodden, vad bygger den på?
1: Jo, den handlar ju om att vi ska hjälpa dig som företagare att bli mer framgångsrik i din gärning. Mm. Och det innebär att du som lyssnar har möjlighet att tillsända oss frågor som vi sen försöker att besvara. Antingen själva eller med hjälp av expertis. Mm. Och för att kunna ställa en fråga som kan komma med i podden, hur gör man då?
0: Jo, men då använder man sig av hashtaggen Företagarpodden på Twitter eller Instagram. Eller om man har en längre fråga som kräver lite mer än de här tecknena som finns på dessa sociala medier, då går man in på företagapodent.se och ska man skriva sin fråga och, där.
1: Och det är precis vad Carolina i Jönköping har gjort. Ja, vill du delge hennes fråga?
0: Ja, det vill jag. Så här skriver Carolina till ett på den. Hej, jag driver en nystartad e-tjänst och för att få fler att hitta tjänsten så vill jag öka antalet följare på Instagram och Facebook. Alternativet att till exempel använda en influencer finns- men inte just nu då det inte finns med i budgeten riktigt än. Så min tanke var att skapa en tävling på våra kanaler- men eftersom vi är en tjänst har vi inte direkt själva en produkt att tävla ut- innan tjänsten i sig har ett högre värde hos användaren. Min fråga är då, kan jag köpa en produkt av ett annat företag- och sedan tävla ut under vårt namn, till exempel en tröja eller ett par skor- har ni några andra bra tips på hur man kan sprida sociala medier i en startup utan budget? Och ännu en fråga. Kan ni nämna något negativt med att ta in investerare? Jag har flera som är intresserade av att investera i min tjänst. Men eftersom jag aldrig har gjort den här resan tidigare så känns det lite för bra när någon vill investera. Vad är rimliga motkrav från någon investerare? Ja, det undrar mm-hmm. alltså Carolina I. Jörs.
1: Och då får vi bryta upp frågan. Så mm. vi börjar med Instagram och Facebook och tävling. Och vinna, vinna följare.
0: Och också använda andras produkter för till exempel vårat lilla bolag här, Günter och Julia. Mm. Om vi säljer ekonomisk rådgivning, skulle vi då kunna köpa en flashy t-shirt och tävla ut?
1: Mm. Och det, det kan vi ju göra. Men för att vara helt säker på vilka regelverk som gäller vid olika typer av lotterier. Så tycker jag att man ska gå in på... Lotterinspektionen. Och jag tror till och med att du kan bara ringa och slå dem en signal. För att få lite information. Eh, sen så tror jag att det är viktigt när man har såna här tävlingar. Att det finns någon typ av koppling till verksamheten. För att, att bara tävla för att vinna ett pris. Där man ska följa någon. Och dela. Det kommer inte att generera tror jag. Speciellt mycket nya prospect eh, För de här personerna kommer försvinna som följare veckan efter. När tävlingen är avslutad. Så att. Det är inte mitt förslag. Om du inte har någonting som verkligen kan koppla an. Till din verksamhet. Hur tänker du kring det?
0: Jag måste nog hålla med. Och jag tycker att det är. Nu ska jag skräda den här- men jag tycker att inte pinsamt- men jag tycker att det är jobbigt när jag går in på Facebook- och majoriteten av det som delas är svindåliga filmer- eller folk som är med i andra bolagstävlingar- och likar, precis som du säger. Likar eller kommenterar eller bara- om jag vann den här, då skulle jag ta med mig den här- och så taggar man en person. Visst, den kommer upp i mitt flöde- och jag ser ju företagets namn- men jag, det blir liksom ingen positiv eh, spridning- utan jag tycker bara att det är irriterande. Eh, så att, att tvinga folk att lika eller kommentera- det känns lite omodernt. Ja, tänk på syftet. Vad är det du vill göra med den här tävlingen? Okay, det räcker inte att bara köpa ett par skor för 3000 kronor. Som du tror att målgruppen vill ha. Utan vad vill du? Vill du ha fler followers och varför? Och skulle du kunna göra det på något annat sätt. Där du faktiskt håller kvar dem.
1: Och jag tror att det finns ett annat sätt. Det är mer tidskrävande. Men jag vet själv. När jag byggde upp min följarbas. Från mitt tidigare liv i bankvärlden. Då ägnade jag väldigt mycket tid. Jag jobbade fruktansvärt mycket. Men mm. av de timmarna som jag jobbade per dag. Så tror jag att det var 3-4 timmar som jag lade sociala medier. Och väldigt mycket av den tiden gick åt. Till att kommentera på andras inlägg. Och framförallt på personer som idag inte följde mig. Men som verkade vara rakt in i min målgrupp. Så att jag tycker att Karolina ska titta på den här e-tjänsten som hon vill sälja. Mm. Och försöka skala ner och rita upp en, en persona. Den typ kunden som du kommer vilja ha. Och sen försöker du ta reda på så mycket som möjligt om den här typ personen. Och se var kan du hitta de här. Vilka intressen har den här målgruppen. Vad gillar de för musik. När sitter de i sociala medier. Vilka sociala medier. Vilka typer av bilder lägger den här målgruppen upp. Och i vilka sammanhang skulle det kännas okej. Att du som ett professionellt företagskonto går in och kommenterar. Ge en positiv feedback. berätta att eh, vad härligt ni verkar ha det på ert, ert, ert företag. Jag blir så glad när jag ser framgångar. För att de har firat någon framgångar och lagt ut. Eh, om ni vill förstärka framgången ytterligare. Titta gärna på den här tjänsten. Och börja följa mig så kan ni få dagliga tips. Och du måste ge tillbaka någonting till följarbasen. För mig i finansbranschen så handlar det om att hela tiden bara mata. Med så här intressanta tips, förklaringar, råd, tankar. Om mina egna investeringar. Så att det upplevdes som ett värde när man väl hade fått in dem. Så det är mitt tips till, till Carolina Att eh, bestäm dig för att lägga tid på det här. För att vinna. Loyalitet och ambassadörer för din verksamhet. Det är kanske inte du som ska göra det här. Du kanske har en person i din närhet som står beredd att göra jobbet. Det är kanske till och med en yngre person. Som har svårt att eh, hitta ett relevant jobb. Men som gör det här helt galant. Även om man inte har några dokumenterade erfarenheter som förstår den här tjänsten. Får man bara lite inriktningar, lite förslag på skrivningar så kan de sitta och bevaka. Utifrån olika hashtags så hittar man de här personerna för att sen gå in och kommentera. Be dem att följa. Och också att du följer dem. Det är också viktigt. För det är väldigt nonchalant att be någon följa dig om du inte själv följer tillbaka. Och hur resonerar du Julia om du kommer in på ett företagskonto där du ser att de här följer 10 000 stycken. Blir du förbannad? Blir du så här, de här tänker jag aldrig följa.
0: Vad jag menar om de följer mig och så går in och kollar på dem och så följer ja, de 10 000 Ja,
1: där. de har kommenterat och sen så följer de 10 000 och det är 3 000 som följer tillbaka.
0: Mm, det beror lite på vad det är för någonting. Är det ett supercoolt bolag? Nej, men, ja, nej, okej, okay, det påverkar absolut. Men alla de här olika sakerna som du pratar om, det kan ju vara om man är nybörjare på sociala medier eh, så måste man också tänka på att, men... Det kan låta märkligt att det finns massor massa olika typer av jobb som inte fanns för 10-20 år sedan. så content managers. Men det finns en anledning till att de finns. Att vill du få följare, ja men hur ska du då behålla dem sen? Alltså, du måste ju fortsätta producera och leverera liksom, relevant innehåll på dina kanaler och flöden. Annars kommer du tappa följarna och skapa kanske en bad will istället. Så att, tänk igenom noggrant. Okej, okay, jag har en e jag vill ha följare, ja men varför vill du det och tror du att du kan behålla dem och vad har du för plan för det har du inte det så använd max ett socialt flöde skulle jag säga och använd då kanske beroende på vad det är, en e-tjänst hmm. ja men Instagram skulle jag säga mm. eh, så att det, det är en, en snårig djungel och använda det på rätt sätt kan det bli jättebra, använder man det på fel sätt så kan det bli badwill
1: och mitt sista medskick blir jag tror att för en e-tjänst om det är riktat mot andra företagare. Så tror jag att LinkedIn är kanalen. Att det är shit. För där befinner sig människorna. Som du vill få uppmärksamhet ifrån. I professionellt mode. Mm. Det gör man inte på Facebook och på Instagram. Men när du är inne på LinkedIn. Då är du mer corporate i din inställning. Och är mer redo att tänka. Liksom, affärer, jobb, partnersleverantörer.
0: Det på, jag tänker att Carolina har en askul i känns tjänst. Och då skulle jag väl hellre ha mm. det på i Men ni märker ju... Det är ju olika från fall till fall. Och eh, återigen... undersöka som Gunther nämnde här nu. Kolla med lotterinspektionen om du är osäker på... Vad som gäller i ditt fall. Vad man får och inte får göra. Därför är det svårt att ge ett generellt svar. Men... Eh, mm, klurigt och spännande. Och sen och så, hade vi en del två i frågan.
1: Ja, avslutningen. Det negativa med
0: att ta in investerare. Mm. Ja, men det finns ju såklart en hel del och jag tycker att, fasen var kul, hon skriver här att hon har en nystartad e-tjänst och citat, jag har flera som är intresserade av att investera i min tjänst. Det är ju superkul, mm. men då vill man ju veta mer. Okej, okay, hur mycket, varför, till vilken andel, vad ska hon med det här till? Behövs de, ja. Verkligen, den viktigaste frågan, behövs det här? För det jag känner mig lite trött i är den här, Hypen i samhället som vi och media och alla piskar på. Att ditt bolag är liksom inte framgångsrikt förrän du har fått en investerare. Och så är det ju inte.
1: Nej, och mitt tips blir att sätta ner och göra en bild över. Här befinner jag mig idag. Mm. Och sen gör en bild om tre år. Här vill jag befinna mig om tre år. Och om fem år då vill jag befinna mig här. Då kommer du uppfatta att det är ett gap mellan där du är idag och dit du ska. Och då måste du gå igenom. Del efter del och säga hur ska jag kunna ta mig dit? Är det att jag behöver nya kompetenser? Hur kan jag få tag i de kompetenserna? Jag kan ju antingen anställa, jag kan ta in externa styrelseledamöter, jag kan ha rådgivare. Det kan vara investerare som genom sin investering blir så engagerade att de vill gå in och hjälpa till både som rådgivare och som styrelse behöver jag kapital, hur mycket kapital behöver jag, hur kan jag få tag i det kapitalet kan banken tänka sig att ställa upp och låna, kan jag göra en crowdfunding-kampanj kan jag ta in en investerare, vilka alternativ står till buds? och diskutera hellre den här planen med det här gapet, hur ska du ta dig genom det här gapet över till andra sidan med andra personer, så att du får upp alla tänkbara alternativ som finns längs vägen, och då kanske du landar i att en investerare är rätta vägen men då tror jag att det ska inte handla om de reda pengarna för det är fel i ett tidigt skede att bara få en påse pengar och säga att här har du en miljon, jag vill ha 20% av ditt företag. Det kan kännas fantastiskt. Men om du inte behöver den där miljonen och den där personen som har kommit in, snarare kommer det att vara en belastning istället för att berika företaget. För de kommer att ställa krav på inriktning och vad du gör som inte stämmer överens med din övertygelse. Mm. Så att i ett litet företag så är det helt avgörande vilka personer man tar in. Och sen tycker jag att beloppet eller liksom värderingen som de köper in sig på, den är nästan sekundär. För får du in rätt personer från början, då kommer de att hjälpa till att höja värdet på bolaget.
0: Det svåra är ju att veta vilka som är rätt personer från början, både vad gäller personal och vad gäller liksom mentorer eller investerare. Men... Och
1: därför pröva mjukare från början. Ja, och, och investerare in är ju också investerar. ganska
0: svårt att göra sig av med om det nu skulle vara fel person. Mm. Nej, alltså var, var lite försiktig med det där. men återigen väldigt kul att det verkar gå bra och väldigt kul att det finns intresse eh, för att investera
1: Ja, det är roligare att ha det här problemet än att vara på andra sidan och säga att jag behöver verkligen investerare. det är det som behövs för att täppa till gapet och ingen vill investera i mig, mm. så grattis Karolina, men tänk en extra gång rita upp den här kartan, se är det just alternativet, investerare som du behöver, och i sådana fall vad du behöver, vilka människor till vilken värdering skulle du behöva för att få in det kapital som behövs för att ta sig över till andra sidan? Ja. Och kan man göra det här i steg? Är det rimligt att göra det nu eller ska du vänta om ett halvår? För ju längre du väntar och ju längre fram i processen och ju mer framgångsrik du är. Ja, desto högre kommer ju bolaget att värderas.
0: Exakt och jag tänker också att eh, ett tips som vi brukar säga är att ja, men hitta ett bolag eftersom att vi inte i detalj vet vad Carolina gör i sitt bolag. Hitta ett bolag som gör någonting liknande som det som du gör som också har tagit in investering och hör du ut dem och fråga. Jag tycker att du är så himla spännande och jag ser upp till er och jag är i nystartet skede i precis den här branschen. Vad är dina bästa? Liksom, vad, vad var bra? Vad var dåligt? Så kan du säkert få några tips därifrån också.
1: Mm. Mm. Och med det, Julia.
0: Och med det. Så. Och med det, och med det, och med tackar, det.
1: Tackar tackar, 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 vi. Och hoppas att Carolina har fått svar och att ni andra sitter och klurar kring era frågor som ligger där obesvarade. Men som om de blev besvarade skulle kunna innebära- att ni kan lyfta ert bolag till en ny nivå. Och så hoppas vi att ni
0: ger er iväg på kickoffer- hyr motivationen hos personalen, hos sig själva- tar ansvar för att ni alla mår bra i bolaget- och att ni också går igenom och tänker och ansvarar- för att valet som kommer snart med stormsteg- att ni lägger röst på en, ett parti som ni faktiskt står för att ni röstar på.
1: Och är ni osäkra kring vilken kandidat ni ska kryssa. För det är ju faktiskt ett personval också. Mm-mm. Då kan man gå in på kandidatguiden.se. Där har vi låtit alla kandidater som ställer upp i eh, riksdag och i landsting och i kommunval. Eh, Toppnamnen har fått eh, delge sina svar på frågor som är viktiga för företagare. Och då kan du se vilken kandidat stämmer bäst överens med dina åsikter. Mm. Och sen lite senare i höst så är det dags att hylla alla landets företagare. Det är dags för finalen i årets företagare. Eh, och där kommer du att kunna få inspireras under en hel dag och bland annat möta David Batra och Ami Hemviken och mängder av företagare. Så där kan du gå in på åretsföretagare.se och se vad som bjuds den dagen om du behöver inspiration, träffa lite nya eh, framgångsrika företagare som du kanske kan göra affärer med eller?